0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Hallo und herzlich willkommen im der Hund-Podcast, Carolina Jaroch. Guten Morgen. Hi. Man hat schon ein bisschen gehört, du bist Schweizerin, kommst aus der schönen Schweiz, hast deine Hundeschule Animal Coach in Zürich und bist auch Jägerin. Tatsächlich wusste ich gar nicht, habe ich gelesen, total cool. Und dein Spezialgebiet ist aber die Trüffelsuche mit den Hunden. Das ist total spannend und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt?
1: Ich hatte früher in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, ich bin eigentlich Juristin und da gehörte uns ein Restaurant in Zürich und wir hatten da Spezialitäten aus dem Piemont so immer offeriert für die Kunden. Und mein Job war es, neben den juristischen Sachen auch regelmäßig ins Piemont zu fahren. So alle zwei Wochen war ich unten, musste dort alle Vorspeisen, alle Hauptspeisen, alle Dessert, alle Weine durchtesten, damit wir die besten Spezialitäten dann... Das
0: ist ja ein ganz, ganz furchtbarer Job. Das ist ja ganz genau.
1: ...in Zürich offerieren können. Und so kam ich natürlich auf weiße Trüffel vor allem, aber generell Trüffel in Piemont und habe das dort dann mit meiner damaligen, eben mit der Weimaraner Hündin, äh, auftrainiert. Das war, in Zürich kannte das noch fast eigentlich gar niemand, dass man hier Trüffel suchen könnte. Und ja, dann trainierte ich dort und sie war richtig gut. Und dann habe ich ein bisschen per Zufall fast bei einem Spaziergang hier dann Trüffel gefunden. Und die Leute hier bei der Pilzkontrolle waren gar nicht sicher, ob jetzt das Trüffel sind, was das überhaupt ist. Ich musste das über Nacht da lassen, also zwei Tage, bis sie das quasi genau untersucht haben. Und dann kam so große Gratulation, es sei tatsächlich ein Trüffel. Und so blieb das zuerst einfach für mich so mein Ding weil man will ja nicht irgendwie Konkurrenz produzieren oder so. Aber mit der Zeit, dann mit der Hundeschule, kamen dann immer wieder Leute. Mittlerweile wusste man dann, okay, es gibt in Zürich Trüffel und so weiter. Also entschied ich mich dann schon auch dazu, Hunde auszubilden. Zuerst wirklich nur Stammgäste und dann wurde es halt schwierig zu entscheiden, du darfst und du nicht in den Kurs kommen. Und ja, jetzt ist es mir einfach sehr wichtig, dass es eben mit Respekt alles behandelt wird. Und nicht, wie es jetzt teilweise leider so ein bisschen ist, wie so Teil von Hundeschulen oder so. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Also ich sage das wirklich auch Anfang vom Kurs, wirklich nur wer auch die Trüffel schätzt. Und sonst können sie irgendwie andere Beschäftigungen, Zielobjektsuche oder sonst was machen, aber nicht äh, Trüffel suchen.
0: Ja, also, das ist ganz, ganz wichtig. Das wollen wir hier auch nochmal betonen. Umso dankbarer sind wir natürlich, dass du uns einen kleinen Einblick trotzdem gibst in die Trüffelsuche und in die Trüffelarbeit mit Hunden. Tatsächlich, in der Schweiz ist das ja auch ein bisschen einfacher, was die rechtliche Lage betrifft. Wir dürften in Deutschland ja jetzt gar nicht so eigentlich mit dem Hund rausgehen und fröhlich nach Trüffel suchen.
1: Ja, also ich bin natürlich für die Schweiz vor allem spezialisiert, was die rechtliche Lage betrifft. Hier ist es easy äh, im Moment noch und ich denke, es bleibt schon, obwohl auch hier wird diskutiert teilweise, weil wenn ich so viele Trüffelhunde produziere, wird es dann irgendwann tatsächlich auch ein Thema, tatsächlich. Aber in Deutschland, so viel ich weiß, ist das Suchen nicht verboten, also Suchen. Kann man frisch und fröhlich, wenn du so sagst. Aber man dürfte sie halt nicht rausnehmen und vor allem nicht behalten. Also, weil eben scheinbar das Gesetz ist, alles, was unter der Erde ist,
0: gehört dem Staat. Soweit ich weiß, kann man sich so eine Lizenz holen. Und dann darf man da auch die Trüffel rausholen oder so. Aber jetzt einfach so in den Wald gehen und fröhlich nach Trüffel suchen und die dann mitnehmen, ist. Ist nicht so. Also es gibt ja tatsächlich, hier im Allgäu wird's tatsächlich auch wie geben. Ja, also ich habe schon, im Schwarzwald hat es
1: ganz viele, auch Köln herum, Düsseldorf ähm, gibt es viele, ähm, auch auf der Strecke da am Stuttgart herum. Wenn ich so hochfahre, nach Hofheimrichtung oder so, also man findet überall immer wieder. Ah, und Bayern jetzt, äh, hatte ich auch gefunden. Also es hat definitiv, also das ist nicht das Thema,
0: was es nicht hätte. Du meintest auch, durch die Klimaerwärmung gibt es immer mehr Trüffel?
1: Ja, also einfach wärmeres Klima ist auch gut für die Trüffel und eben jetzt so Piemont oder Kroatien hat es ja auch die weißen Trüffel und jetzt, weil es immer wärmer wird, das muss halt über die Berge hochkommen und ja, man... Nehmt an, dass es wirklich auch die weißen Trüffel demnächst
0: eventuell hier bei uns haben könnte. Irre. Carolina, du hast gesagt, jeder Hund kann das lernen. Du hast schon über 300 Hunde ausgebildet zu Trüffelspürhunden. Krass. <lacht> wie machst du das? Verrate uns gerne mal so ein bisschen die Anfänge, wie man sich das vorstellen kann. Ja,
1: also zuerst kommen die Leute in Theorie. Das ist wirklich, das muss halt alles auswendig sitzen, weil man muss wissen, wo überhaupt suchen, also welche Bäume, also die Wurzeln von welchen Bäumen, auch wie es aussieht ein bisschen, man muss dieses Feeling bekommen. Und da erzähle ich halt recht ausführlich, Sie bekommen ein Handout, damit Sie das wirklich auch mehrfach durchlesen können. Und dann in dieser Einführung machen wir die ersten Schritte mit Trüffeln, einfach den Hund drauf aufkonditionieren. Das klappt eigentlich wunderbar. Außer ein Hund freut sich irgendwie null über Futter. Da müsste man es irgendwie mit Spielzeug machen. Aber das wäre natürlich dann komplizierter. Aber wenn ein Hund nicht irgendwie Probleme mit sich bringt, ein gesunder Hund frisst ja gut. Also kann man das super aufkonditionieren. Und dann gebe ich Ihnen erste Trainingsschritte, wie zu Hause trainieren. Also du zeigst dem Hund erstmal, guck mal, dieser Geruch lohnt sich für dich. Genau. Ja? Genau. Man muss dem Hund kommunizieren, was er überhaupt suchen soll. Da ist natürlich, je erfahrener ein Hundehalter ist, umso mehr hat er das Timing und schafft es auch dem Hund, was richtiges zu verklicken, quasi, was er tun soll. Bei anderen dauert es dann vielleicht einfach etwas länger. <lacht> ähm, ja, und dann müssen Sie schlussendlich lernen, diesen Geruch zu suchen. Und wenn Sie das schön geübt haben, gibt, also ich habe in Zürich habe ich jetzt fünf Module. Das wäre quasi das erste Modul. Also mit dem Ziel, dass er versteckte Trüffel quasi findet. Immer echte Trüffel. Und dann das zweite Modul ist, dass man quasi auch gegenseitig Trüffel versteckt, dass einfach der Halter quasi ein bisschen blind auch sich schulen muss, wie zeigt mein Hund an. Man muss die Körpersprache vom Hund auch lesen lernen. Ob es jetzt ein Mausloch ist, wo er scharrt und schnüffelt oder eine Katze oder eben ein Trüffel. Da ist auch jeder Hund tatsächlich unterschiedlich. Und wie mit solchen Situationen umgehen, wenn es eben nicht das Richtige ist, wird da gezeigt. Und dann gibt es Modul 3 bis 5, wo wir ins Gelände gehen, wo wirklich echte Trüffel sind. Also wo ich eigentlich ziemlich garantiere, dass wir in Natura wachsende Trüffel finden. So können Sie auch die Gegend anschauen, wie das da etwa aussieht. Ähm, weil man muss ein bisschen wie das Auge schulen, wo könnte es auch Trüffel haben. Man muss das wie ein bisschen spüren. <lacht> Und... Ja, und da zeigen dann meine Hunde an, wo es Trüffel hat, so dass die Teilnehmer am richtigen Ort wirklich äh, den Hund bestätigen können, dass er das Richtige sucht und eben nicht etwas Falsches. Für meine Hunde ist das immer ein Riesenfrust natürlich, weil sie müssen da ewig warten, wollen eigentlich arbeiten. Das ist auch, warum wir dann in dieser Zeit nicht so andere Sachen trainieren, weil die sind tatsächlich groggy danach. Ähm, aber es ist spannend und die Leute haben Freude aber für den Trainer sehr anstrengend, also äh, tatsächlich
0: sehr, sehr anstrengend. Vielleicht ganz kurz, Trüffel, die liegen so ein bisschen unter der Erde, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Und die Hunde buddeln die dann auch so ein bisschen raus, habe ich gesehen.
1: Genau, und das ist tatsächlich, weshalb ich es wirklich wichtig finde, mit einem erfahrenen Trüffelsucher auch auf die Suche gehen, weil es passiert extrem häufig, also eigentlich fast meistens, dass die Hunde den Trüffel sogar anzeigen, aber der Besitzer sieht den Trüffel nicht, also er findet ihn nicht und denkt irgendwie, ja, der schaut da Blödsinn oder irgendwas, wo halt nichts ist und ja, und dann komme ich und sage, hey doch, schau doch hier und das muss wirklich auch trainiert werden, also diesen dann, wenn, nachdem der Hund angezeigt hat, überhaupt den Trüffel danach noch zu finden, also zu erkennen. Wahnsinn. Gibt es Hunde, die den Trüffel dann einfach selber essen? Ja, meine, also Würden, ich finde das das Schönste. Das sind eigentlich die, die wirklich wirklich halt dann motiviert auch den Trüffel finden wollen. Ich finde das überhaupt nicht einen Nachteil. Eigentlich, nachdem der Trüffel positiv verknüpft ist, 90 Prozent der Hunde wollen es fressen eigentlich. Und das finde ich auch schön und wichtig ist, dass man dann auf positive Art halt es auch zu managen lernt, wie man den Hund davon abbringt, ihn halt wegzunehmen und da sage ich eben das Markersignal rein, das Lobwort, welches verknüpft ist mit Futter und darauf hat er ja den Reflex, juhui, zum Halter eine Belohnung abholen und so belohnt man ihn fürs richtige Verhalten und gleichzeitig ist er weg vom Trüffel. Und das funktioniert wunderbar. Und ab und zu kann es schon passieren, dass er einen frisst. Aber da belohne ich ihn auch dafür. Es soll immer positiv sein. Und es ist auch nicht schlimm, wenn er einen frisst. Also was ich einfach gemerkt habe, wenn sie zu viele fressen, die sind nicht so gut verdaulich im Magen. Also die sind überhaupt nicht giftig oder so. Also die dunklen, die schwarzen. Bei den Beigen müsste man etwas vorsichtiger sein. Aber es ist einfach schlecht verdaulich. Und meine Hunde kriegen dann tatsächlich... Ab und zu wie eine Magenentzündung ein bisschen, weil es einfach immer den Magen reizt, bis es mal draußen ist. Aber auch das ist nicht so ein Problem. Mittlerweile habe ich Erfahrungen. Ich gebe dann einfach Sauerkraut. Sauerkraut nimmt allen Mist, was im Magen steckt, mit. Und danach ist der Magen wieder rein und dann
0: ist wieder gut. <lacht> also die kriegen das jetzt nicht auch mal so übers Futter oder so?
1: Ne, ne, mache ich gar nicht mehr. Also da in der Kanzlei damals in Piemont, meine Weimarer Hündin, die bekam immer im Restaurant, wenn wir am Gourmet essen waren, eine Portion geraffelte weiße Trüffel noch als Dessert. Ja,
0: das waren noch andere Zeiten. <lacht> ja, wirklich. Okay. Jetzt, was ich total cool finde, du hast ja einen Spezialisten und eine, wo man niemals erwarten würde, dass der Trüffel sucht, also du hast eine, ähm, sag mir die Fachbezeichnung, es sieht aus wie ein Deutsch Drata.
1: Böhmisch Raubart, äh, Chesky Fosek. Genau, also es ist quasi eine, eine Jagdhündin.
0: Ja. Und dann hast du einen Chihuahua.
1: <lacht> genau, also Chihuahua mal Havaneser, ist der. So cool. Ja. Und den habe ich eigentlich für die Trüffelsuche, weil in der Schweiz ist auch an vielen Orten, also nee, nicht das Trüffeln verboten, aber äh, Hundeverbot generell, also in Zürich vor allem. Also Kanton Zürich ist Verbot überhaupt, auch nicht an der Leine äh, an Friedhöfe, darf man zum Beispiel den Hund nicht mit reinnehmen, äh, Schulanlagen, einfach so gewisse Orte. Und da, genau da hat es eben häufig Trüffel und ich kann da den Chihuahua-Mischling heimlich mit reinnehmen und und den <lacht> wieder heimlich <lacht> rausnehmen mit den Trüffeln.
0: Mega gut.
1: <lacht> Plus eben ist der Vorteil, halt, dass es keine Kratzer gibt. Das ist wirklich sehr praktisch. Also wenn ich so richtig schöne, einfach unversehrte will, dann mache ich häufig die Grobsuche mit der großen Hündin und dann zum wirklich an den Trüffel rankommen mit dem Chihuahua-Mischling.
0: Du hast ja schon wahnsinnig viele Leute ausgebildet, haben wir schon gesagt. Was sind denn da so die Motivationsgründe? Wollen die das als Auslastung für den Hund? Wollen die das als Hobby für sich? Und wo sagst du auch ganz klar, ja, das ist sinnvoll? Und welche Motivation wäre vielleicht jetzt eher nicht sinnvoll?
1: Ja, wie ich vorhin sagte, einfach so zum den Hund beschäftigen bin ich überhaupt nicht Fan. Aber ich meine, ich verbiete jetzt denen nicht, aber ich will sie einfach darauf sensibilisieren, dass es nicht schön ist, so zu tun. <lacht> oder dass sie einfach einen Abnehmer, der es schätzt, halt finden so sollen. Oder? Also das gibt es natürlich auf jeden Fall, aber sonst, weil sie gerne einfach Trüffel haben... Es gibt auch Leute, die sind tatsächlich in der Natur tätig, die irgendwie wie Grünstadt Zürich arbeiten und so weiter einen Hund haben und sich einfach auch mit der Materie, wo könnte es Trüffel haben überhaupt, wo wachsen die und so weiter, beschäftigen, in diesem Rahmen auch gerade den Hund ausbilden wollen. Ja, und sonst eigentlich, weil sie Trüffel wollen. Aber es gibt natürlich Leute, und das finde ich auch immer sehr traurig, die denken, dass sie damit reich werden oder sowas. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also mit den Schwarzen, das ist erstens ja nur saisonal. Und zweitens, es braucht schon Ausdauer. Man muss knien, man ist dreckig. Mal ist die Ernte besser, mal schlechter. Manchmal sucht man stundenlang, bis man irgendwie was findet. Und, oder dann ist man am Ort angelangt, wo man suchen wollte. Und dann war gerade ein anderer Trüffelsucher dort und dann hat es nichts. Dann bekommt man einen Riesendruck, Druck, wenn ein Restaurant zum Beispiel auf Trüffel wartet. Also deshalb verspreche ich eigentlich praktisch gar nicht mehr jemandem bis dann und dann etwas zu liefern, weil das es ist mir einfach zu stressig. Und ja, und eben einige denken, dass sie da jetzt das große Geld damit machen und das ist dann schon nicht der Fall. Also ja, und das ist dann total unschön, weil tatsächlich kommen solche Leute und häufig mit Lagottos natürlich, die nehmen sich dann den Hund und denken, fürs Trüffel suchen und genau diese Hunde sch schneiden am schlechtesten ab weil diese Leute sonst nichts mit den Hunden trainieren. Also der Trainingsstand sowohl vom Hund als auch vom Mensch ist gleich null. Und dann ist dann eben der Mops, der viel schneller findet als der Lagotto. <lacht> Wenn jemand schön schon trainiert hat mit dem Mops. oder? Also das ist tatsächlich, äh, und die sind dann total frustriert und beginnen dann, unschön mit dem Hund umzugehen natürlich, weil sie denken, ich habe jetzt da den Lagotto und warum findet er jetzt nichts und der muss das lernen genau gleich wie der andere Hund und das finde ich dann einfach schön äh, unschön. Also es sollte auf keinen Fall sich jemand einen Hund nehmen zum Trüffelsuchen und damit reich werden
0: oder sowas. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die das nicht wissen: Die Lagotto Romagnolo sind ja spezialisierte Trüffelspürhunde eigentlich. Sagt man? Sagt
1: man. Also ich finde überhaupt nicht. <lacht> Wirklich, wenn du mich jetzt. Das ist ja normale Wasser-, also eigentlich. Ja.
0: <lacht> aber man verwendet die häufig zum Trüffelsuchen.
1: Ja, sie sind halt praktisch von der Größe her, haben ein robustes Fell. Vielleicht nicht ein so krasser Jagdtrieb wie jetzt meine Böhmisch-Raubart-Hündin, aber obwohl kann ich jetzt zwar nicht so bestätigen, ich kenne viele Lagotos, aber sonst ist eigentlich kein Vorteil, also, sie, also von anderen Hunden, also wirklich nicht. Sie schneiden nicht überhaupt nicht irgendwie besser ab als andere, also wirklich nicht. Sie haben halt mittelgroße Pfoten, also gibt's vielleicht nicht so schnell einen Kratzer wie jetzt, wenn ein Labrador da drauf los. Ähm, und können trotzdem einen eisigen Boden aufkratzen. Da hat mein Chihuahua dann wieder Mühe vielleicht, aber sonst, also man Pudel sind, haben ja genau die gleichen Eigenschaften auch und werden nicht irgendwie Trüffelhunde genannt. Also ich sehe es nicht, weshalb man sie als Trüffelhunde benennt. Und in Italien, wo ich es auftrainierte mit meiner Hündin, wo er eigentlich voll also in Piemont-Trüffelregion ist, da hat man keinen einzigen Lagotto gesehen. Also das kannten die gar nicht. Also und deshalb und dann plötzlich kommen da Leute und sagen, oh, das sei ein Trüffelhund. Und dann dachte ich so, äh? das ist schon sehr komisch. Aber es tönt natürlich
0: schön und deshalb gefällt es natürlich den Leuten von der Rasse. Gibt es denn einen klassischen Trüffelhund, irgendeine Rasse? die das besonders gut können? Also ich habe nie
1: einen Unterschied gemerkt. Tatsächlich, deshalb habe ich vorhin den Beispiel auch äh, Mops genannt, äh, habe ich ausgebildet, mit fünf Monaten eigene Plätze schon gefunden. Also für den Hund ist es ja eigentlich nicht schwierig, äh, die Trüffel zu finden. Also er muss sich zwar anstrengen, aber es ist eher schwierig, Plätze zu finden, wo es überhaupt hat. Das ist die Arbeit des Menschen. Und dann ihm halt zu verklicken, was er überhaupt suchen soll aber in dem Sinn, dass es jetzt irgendein Hund nicht könnte, gibt es eigentlich keine Vorteile. Also klar hat einer mit einer platten Nase jetzt vielleicht mehr Mühe, wenn es heiß ist, halt dran zu blei bleiben, aber eben wie gesagt, ich hatte Huskies, die ja auch überhaupt nicht für sowas sind und die sind richtig gierig nach dem Trüffelsuchen, Berner Sennenhunde, was irgendein Hofhund ist, überhaupt keine Arbeitsrasse oder so, also jetzt in dem Sinn, absolut gierig zum Trüffelsuchen, also wie gesagt, also, es wird, also ich finde es total schade, wenn da jetzt irgendwie eine Rasse so
0: interpretiert wird, als wäre die irgendwie besser für die Trüffelsuche. Warum ist es einfach? Also der Trüffel riecht intensiv und sie sind nicht tief unter der Erde, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: der riecht intensiv, auch mit der Erde zusammen. Also er riecht mehr, wenn er unter der Erde ist, als wenn er eben draußen ist, weil bei den schwarzen Trüffeln geht der Geschmack sofort in die Luft quasi. Und es ist nicht so tief unter der Erde, also man riecht es einfach gut genug. Also sie müssen sich schon anstrengen, aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwie nicht machbar wäre für irgendwie eine Rasse.
0: Das ist nicht wie Mantrailing, wo man nur irgendwie nach irgendwelchen Hautschüppchen <lacht> anschnüffeln muss. Cool. Was machst du mit deinen Trüffeln? Du wirst ja viele dann zu Hause haben und immer mal wieder mit deinen Hunden rausgehen. Wo landen die? Naja, es ist so.
1: Ich bin eigentlich außerhalb der Trüffelsaison 150 am Hundekurse geben, andere Hundekurse und dann kommt dieser Riesenandrang immer in der Trüffelsaison, dass alle Trüffel suchen wollen. Also ich habe gar nicht so viel Zeit irgendwie für mich. Trüffel zu suchen und leider, obwohl, also ich suche viele, aber die gehen dann aufs Training für die Kundenhunde natürlich, meine mm. Trüffel. Oder dann, wenn so Trüffelmärkte sind und so, kriege ich dann zum Beispiel einen Auftrag, vier Kilos für einen Markt zu bringen oder so, da muss ich dann schon richtig Gas geben, aber sonst bin ich halt tatsächlich so, ich laufe häufig an Trüffelbrezeln vorbei aber wenn ich nicht gerade irgendwie einen Auftrag habe oder jemandem gezielt was geben will oder für die Kurse, dann lasse ich die drin. Also das kommt für mich nicht in Frage, nur weil sie Trüffel hat, die dann jetzt rausnehmen. Also wirklich nicht. Also, und ich finde es eigentlich fast ein bisschen stressig dann, weil logischerweise wollen meine Hunde dann diese Trüffel rausnehmen. Und ich habe die dann halt wirklich im Unterordnungsmodus, damit sie die halt jetzt nicht rausnehmen. Weil es für mich einfach ein No-Go, wenn ich jetzt gerade nicht sofort weiß, wohin überhaupt damit, dann lasse ich das in der
0: Erde. Die halten ja auch nicht so lange.
1: Ja, eben. also Und dann, wenn man jetzt nicht gerade weiß, wer das verarbeiten will, oder man hat keine Zeit, irgendwie Butter draus zu machen oder so, die könnte man ja einfrieren. Und so könnte man es dann auch länger quasi brauchen, oder? Aber... Das habe ich auch nicht immer die Zeit, dann Trüffelbutter jetzt zu machen und so Sachen. Also lasse ich es in der Erde. Und ich finde das ja auch gut. Also ich finde es ja nicht gut, dass eben
0: alles rausgenommen wird. Du hast in einem Video im der Hund Club, könnt ihr gerne übrigens auch gucken, www.club.derhund.de, gibt es ein wunderschönes Video von der lieben Carolina zum Einstieg in die Trüffelarbeit mit dem Hund. Da hast du immer wieder betont, man muss, wenn man den Trüffel rausholt, das Loch wieder zu machen. Warum? Früher sagte man
1: immer, es täte austrocknen, und es können dann keine Trüffel nachwachsen. Das wird so ein bisschen in Frage gestellt. Also ganz viele Sachen bei der Trüffelsuche wird auch noch geforscht, übrigens. Also es gibt ganz, für ganz viele Sachen, ich sitze ja regelmäßig mit Leuten aus der Forschung zusammen, und sie sagen so eben, also es darf sicher nicht eben so alles austrocknen, aber es ist natürlich schon auch eine Sau. Eigentlich normalerweise so in der Natur haben sie sich eigentlich, weil es Wildschweine gefressen haben, ähm, sich so vermehrt und die macht das Loch auch nicht zu. Aber man sollte es zumachen, weil wenn zu viel alles an der Oberfläche ist, könnte es tatsächlich dann eben austrocknen und sie können sich so quasi nicht mehr vermehren, also nicht mehr nachwachsen auch und so weiter. Und dann der andere Punkt ist halt, es sieht unschön aus und andere sehen, dass es hier Trüffel hat, also man schneidet sich einfach ins eigene Fleisch.
0: <lacht> und wenn ihr jetzt äh, das gehört habt und euch sagt, Mensch, das ist ja mega, mega spannend. Ich möchte mehr darüber erfahren. Dann kann man das bei dir. Du gibst ja ganz viele Fortbildungskurse.
1: Ja, sicher. Also man kann auf meine Homepage. Ich denke, die hast du irgendwo. Genau, verlinke ich, verlinke ich. <lacht> <lacht> ich schreibe die Kurse offiziell erst aus, wenn es wieder Trüffel hat. Und da gibt's dann eigentlich immer ganz viele Möglichkeiten, viele Daten zu unterschiedlichen Tageszeiten und so weiter dass eigentlich jeder passende Zeiten findet und man könnte natürlich schon, wobei eben meine Kapazität ist auch an den Grenzen, wir haben jetzt schon, eigentlich sind die Kurse für diese Saison schon ausgebucht, krass ja, ja, also wir haben täglich neue Anmeldungen, die reinkommen aber eigentlich könnte man auch mal für Leute aus Deutschland oder so eine Intensivwoche oder etwas machen theoretisch oder in Deutschland auch was machen, einfach äh, dürften wir sie halt dann nicht rausnehmen
0: ich bin ganz ohr, ich, merke ich mir. Finde ich gut. <lacht> Lade ich dich mal ein oder so. Theorie
1: und erste Schritte wäre ja eh kein Problem. Also das darf man. Das. Also ich könnte ja Trüffel aus der Schweiz mitbringen und sowas machen. Also.
0: Sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Carolina Jawoch Und ich sage es mal, man findet Infos www.animalcoach-zh.ch. Gell? Genau. Sehr gut. Und ich sag schon mal vielen Dank, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ein, einen schönen, erfolgreichen Tag dir noch. Danke dir und danke, dass ich mitmachen durfte. Bis bald wieder. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss.
0: Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt,
1: der Podcast von der Hund.